0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی سورة النساء آیت نمبر
1: 172 لن يستنک فالمسیح ان المقربون ومن عن عبادته إليه جميعا
0: مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرب فرشتے آر محسوس کریں گے اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے گا تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا لینس تنقف یس کا معنی ہوتا ہے خود کو پاک قرار دینا اپنی بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تکبر کرنا کسی چیز کا انکار کر دینا یہ لفظ اصل میں نقفا سے ہے نون کا فا نکف تو اس کا معنی ہوتا ہے میں نے اس کو اس چیز سے پاک قرار دیا یعنی بنیادی طور پر اپنی برتری کا اظہار کرنا نکف ایب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مراد اس سے کیا ہے کہ لئستن کی ہو کہ مسیح اپنے آپ کو اس سے پاک قرار نہیں دیتے یا اس بات میں کوئی ایب نہیں سمجھتے یا کوئی آر نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحان تعالی کی عبادت سے منظہ قرار دیں یعنی وہ اپنے آپ کو عبودیت ہی کے درجے میں رکھنا چاہیں گے اور یہ بات ان کے لیے کبھی بھی ایب کا باعث نہیں بنے گی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو عیسا علیہ السلام اللہ سبحان تعالیٰ کی عبادت سے بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے انکار نہیں کر سکتے یعنی مسیح علیہ السلام جن کو لوگوں نے الہ بنا لیا ہے تو اللہ سبحان کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو خود بھی اللہ کے بندے بننا پسند کریں گے اور اللہ کی عبادت کا کبھی انکار نہیں کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں گے جیسا کہ سورت الاسراء میں آتا ہے الا اکلب تع نہ الا ربی مل وسیلتا ام اقرب وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہے یعنی ایسا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ جو ان کو اللہ کے قریب کر دے تو لئی استن کفل مسیح مسیح علیہ السلام اس بات میں ہرگز آر محسوس نہیں کرتے یا کریں گے کس بات سے اَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں یعنی ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں لیکن یہاں خاص بندے یعنی عبادت گزار بندے بننا سلام جب پنگڑے میں تھے جھولے میں تھے چھوٹے سے بچے تھے تو اس وقت انہوں نے جب کلام کیا تھا تو سب سے پہلی بات جو بولی تھی وہ کیا تھی انی عبداللہ اللہ کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا کلمہ ہی ان سے یہ بلوایا ساری بات ہی واضح کر دی کہ وہ اللہ نہیں ہے معبود نہیں ہے بلکہ عبد ہیں اللہ کے بندے ہیں عبداللہ ہیں پھر اسی طرح یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا اللہ سبحانہ و کی عبادت کی طرف بلایا سورت المائدہ میں آتا ہے ما کل تحم اللہ ما امر تنی بی انی و رب میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے پھر اسی طرح اللہ سبان نے اس بات کی گواہی دی کہ عیس علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں سورت ظخرف میں آتا ہے ان ہوا اللہ اب دن ان امنا الجا اللہ بنی اسرائیل نہیں وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا تو کسی بھی انسان کا عبد ہونا سب سے کامل وصف ہے اس کی صفت ہے تو مسیح علیہ السلام بھلا کیسے اپنے آپ کو عبودیت سے باہر کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں تین مقامات پر عبد کہہ کہ پکارا ہے کیونکہ مخلوق کا سب سے معزز اور سب سے بلند وصف کیا ہے عبودیت کا وصف سورت الفرقان میں آتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ ہی بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری فرقان اتاری تو یا عبدی ہی آیا سورت کا کے شروع میں آتا ہے الحمد الحمدللہ الدی انزل ابدی ہل کتاب سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی سورۃ الجن میں آتا ہے و انہو لما قام عبد اللہ يدعوه کاد يكونون علیہ لبدا اور یہ کہ بلا بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور اسے پکار رہا تھا تو قریب تھا کہ وہ اس پر غرو در گروہ جمع ہو جائیں تہ بتایا جمع ہو جائیں اسی طرح سورۃ الاسراء میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا پاک ہے بوزات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گیا یعنی عبدی ہی بھی کہا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اللہ کا بندہ کہا حضرت آشا کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے ٹیک لگا کر کھانا کھا لیا کرے کیونکہ اس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے یہ سن کر آپ نے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ قریب تھا کہ آپ کی پیشانی زمین کو چھونے لگتی اور فرمایا میں تو اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بندہ کھاتا ہے ایک عبد کھاتا ہے اور اسی طرح بیٹھوں گا جس طرح ایک بندہ بیٹھتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی آجزی تھی اور اتنا جھکاؤ تھا اور دل سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے تھے حالانکہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے اور اسی کو ترجیح بھی دیتے تھے ابو ہرارا کہتے ہیں جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے یعنی اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی یہ زمین پہ نہیں آیا پہلی دفعہ آیا جب وہ اتر چکا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے یعنی اللہ سبحان تعالی کی طرف سے پیغام لے کر آؤں کہ اللہ تعالی آپ کو بادشاہ بنا دے یا بندہ جو رسول ہو کہ آپ کو کیا پسند ہے بادشاہ بننا پسند ہے یا بندہ بننا پسند ہے اللہ کا اور رسول جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا اے محمد صلی اللہ وسلم اپنے رب کے لیے آرزی اختیار کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے بندہ اور رسول بنا دے میرا رب اسی طرح آپ اپنے اعمال سے بھی کاموں سے بھی آجزی کا اظہار کرتے تھے ایک مرتبہ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو گٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے یعنی جس طرح اصطحیات میں بیٹھتے ہیں تو ایک عربی نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کریم بندہ بنایا ہے مجھے جابر و تند خو نی بنایا اور پھر یہ ایمان والوں کی صفت بھی ہے کہ ان کے اندر آجزی ہوتی ہے بندگی کی خو ہوتی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا پسند کرتے ہیں نہ کہ جابر متکبر بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے آجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے اور اگر اس کو چٹان پہ بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے یعنی اس میں اکڑ نہیں ہوتی ول ملا اکت المقربون اور نہ مقرر فرشتے یعنی مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے یعنی نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ ان کے بڑے بڑے معیزات مردہ کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے لیکن وہ کبھی بھی اس بات سے تکبر محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں اتنے بڑے کام کر لیتا ہوں تو میں بندہ کیوں ہوں اور اسی طرح رشتے بھی نہیں تو دراصل نصارہ نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑا غلوف کیا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور اس لیے بھی کہ ان کے ہاتھ پہ بہت سے موجزات جاری ہوئے آپ ذرا اس بات کو تھوڑا سا امیجن کریں نا کہ اگر آج کی دنیا میں کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کے سامنے کسی مردہ کو اٹھا کھڑا کرے تو یہ کون کر سکتا ہے یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں تو عوام الناس جن کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی وہ اس کو کیا ماننے لگ جائیں گے کہ شاید یہی الہ ہے ہمارا جو مردہ سے زندہ کر رہا ہے تو ان کے مجزاد کی وجہ سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید وہ الہ ہیں تو یہاں پر اس کا انکار کیا گیا اور پچھلی آیت میں گلوف سے بھی منع کیا گیا تھا تو فرشتے بھی اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتے تو جو فرشتہ نہیں کرتے تو باقی انسان پھر کیسے کر سکتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ولل ملائے قتل مقرب مقرر فرشتے یہ کون سے فرشتے ہیں جو عرش کے گرد و پیش ہوتے ہیں جیسے جبرائیل، میکائل اسرافیل اور جو ان کے مرتبے کے فرشتے ہیں فرشتوں کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں یہاں ملائکہ کا ذکر دو وجوہات کی بنا کیا گیا ایک یہ کہ فرشتے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی وہ زیادہ طاقتور تھے جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے قوم کوملود کی بستی الٹ دی تھی اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور انہوں نے ہی مشرقین کو یوم بدر میں قتل بھی کیا تھا جسے جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا فد ربو فوکل آناق ود رب من ہم بنان یہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پور پہ ضرب لگاؤ دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا ذکر ہے وہ جا ملاکت الدین عباد الرحمان اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا یہ صورت ذخر میں ہی آتا ہے تو اسی طرح اللہ سبحان تعالی ایک اور جگہ پر فرماتے وقال الشا اور نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے یعنی فرشتوں کی انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں تبرال اہل عرب جو تھے وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالی کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کو بھی معبود بنا لیا ان کو بھی الہ بنا لیا جیسے نصارہ نے کو بنا لیا اور اللہ کا بیٹا کہا تو مشرقین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا اور ان کی عبادت شروع کر دی تو اس لیے ان دونوں کی بات یہاں پر آ کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں اور نہ ہی مقرر فرشتے ومئی استن کے فن عبادتی ہی وہ تقبیر شروع میں لئی جمی آ اور جو کوئی انکار کرے اس کی عبادت سے اس کی عبادت میں آر سمجھے اور تکبر کرے یعنی جو کوئی اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرے خود کو برتر سمجھے فسیا شروع ہوئی جمی آ تو ضرور وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا جمع کر لے گا یعنی تکبر کرنے والا عبادت کرنے والا آجزی کرنے والا سارے کے سارے اللہ کے حضور جمع کر لیے جائیں گے تو حشر کس طرح ہوگا سیاح شرو ہوں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں برہنا بدن بغیر ختنہ جمع کیے جاؤ گے یعنی انتہائی آج کی حالت ہوگی تو یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے میستن کے ویس بر تو ایک ہے آر سمجھنا جو کہ انسان دل سے کسی چیز میں آر سمجھتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور تکبر جو ہوتا ہے وہ عمل سے اظہار کرتا ہے اس کا اپنی چال میں اور اپنے رویوں میں جیسے عبادت کا انکار کر دینا ارن الدین یس تک برون ان عن عبادتی سعد خلون جہنم بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اسی طرح متکبرین کا انجام بھی احادیث میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ چیونٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ذرا سا تکبر بھی جنت کے راستے میں حائل ہو جائے گا انسان جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی تکبر ہو اور جنت اور جہنم میں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو جہنم نے کہا میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے تو تکبر جو ہے دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں تو پھر اس کا ٹھکانا ہے جہنم تو اس حایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو عبد ہو وہ رب نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے عبد ہیں معبود نہیں ہیں اور یہاں عبادت سے خود کو برتر سمجھنے والوں کو تمبی کی گئی ہے کہ جو بھی تکبر کرے گا جو بھی عبادت میں آر سمجھے گا اس کا ٹھکانا پر جہنم ہے اور یہاں حشر کا بھی اس بات ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب لوگوں کو اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے اور ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت اللہ تعالی کا کوئی حکم آئے اور ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھے کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی لوگ کیا کہیں گے نہیں اللہ کا حکم آگیا میں جھکنا ہے لوگوں کے ڈر سے یہ اپنی شان بنانے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے جتنے حکم کو اپنی پیچھے نہیں پھینکنا اللہ کا حکم سب سے آگے بازوقط لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں میں کر سکتا میں لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گا نہیں لوگ کچھ بھی کہیں چاہے کوئی ہنسے مزاق اڑائے کچھ بھی کرے لیکن جو اللہ کا حکم اللہ کا حکم چاہے حجاب کا حکم ہو چاہے نماز کا حکم ہو بعض لوگ لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتے لوگ ہمیں ایک مولوی کہیں گے یا اسی طرح حجاب کے بارے میں بھی ان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ پھر لوگوں میں ہماری شان نہیں رہے گی پھر یعنی ہم اس طرح خوبصورت دکھائی نہیں دیں گے تو بندگی میں عبادت صرف نماز ہی نہیں ہوتی حجاب بھی عبادت ہے مومن کی زندگی سارے کا سارا دن ہی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے ہر وہ چیز جو آپ اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ عبادت ہے اور نافرمانی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے ف...
1: فيوفيهم أجورهم فيوفيهم
0: تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نئے کمل کیے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ادا کیے اللہ کا حق کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور عمل سالے میں اللہ کا حق دینا جیسے نماز روزہ بھی آتا ہے اور انسانوں کی خدمت اور مدد بھی آتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہے اور جن کے اعمال بھی درست ہیں جو ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اور عبادات بھی ادا کرتے ہیں نماز زکوۃ روزہ حج نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اللہ کا بہت ذکر کرنے والے ہیں اللہ کا بہت شکر کرنے والے ہیں اللہ کے آگے بہت جھکنے والے ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں اور یہ سب کچھ وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے فیو فی ہم اجو پورے پورے دے گا ان کو ان کے اجر اجرت ہوتی ہے نا جب کوئی کسی کیا کام کرتا ہے تو وہ ویجز جو اس کو ملتی تو اسی سے لفظ اجر ہے یعنی ان کی یہ جو محنتیں ہیں رائے گاہ نہیں جائیں گی ان کا سلا ان کو مل کر رہے گا اور کس طرح پورا پورا ملے گا جتنی انہوں نے کوشش کی جتنی محنت کی جتنا اپنا آپ لگایا اس میں سے ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا سورة النساء میں ہی ہم نے پڑھا نا کہ یعنی زرے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے بھی بہت بڑا عطا کرے گا اور اپنے پاس سے اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا صرف ان کی محنت کا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے اور عطا کرے گا کتنا اس نے زن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کتنی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی سی محنت اور کوشش کی بھی کیسی قدردانی کرتا ہے اور اللہ کا فضل کتنا ہے اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں اور نہ ہمارے اعمال سے ہم جنت لے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اعمال سے ہم کسی بڑے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں یہ دراصل اللہ ہی کا فضل ہے اور یہ جو اجر ہے یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ سبانو تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد میں ہوتا ہے تو یہ دنیاوی اجر ہے کیونکہ ہمیں اپنے سارے حالات تو نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف کون سازش کر رہا ہے ہمارے مال کے ساتھ ہماری صحت ہماری جان ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو ایک مشکل آنے والی تھی اس کو پیچھے پیچھے ہی روک دیتے جس کا ہم بتاتے بھی نہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالی اس کا اجر نہ دے اور پھر اگر آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ تو پھر آنکھوں کی بھی لذت مختلف جنت کے نظاروں سے اور جنت کی حسین چیزوں سے اور زبان کی بھی اور کانوں کی بھی اور یعنی ہر ہر قسم کی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالی عطا کرے گا اور زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا منجا ابلحسن تفلاشرم سا لہا اور اپنے فضل سے ایسی جنتیں عطا کرے گا جنہیں کسی نے دیکھا نہیں سنا نہیں ان کو خیال بھی نہیں گزرا اور اللہ تعالیٰ کا فضل کس کس شکل میں ہم دیکھتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص کافی عرصے تک ایک غلط کام کرتا رہا اور اس کو مثلا پتا نہیں تھا یا پتا بھی تھا تو اس نے اتنا سیریسلی نہیں اس کو لیا پھر ایک دن اس کو احساس ہوا وہ وضو کرتا ہے دو رکت نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ لی تو اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گنا معاف کر دیتا ہے اس کو سلاد و توبہ بھی کھا جاتا ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دے یہ معمولی بات نہیں ہے آپ انسانوں کے معاملوں کو دیکھیں کہ آپ کسی کو ساری زندگی ستاتے رہے اور پھر اینڈ پہ کہ معاف کر دے تو وہ کس دل سے معاف کرے گا آپ کو اور اللہ کا فضل اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کسی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا کر نہیں پاتا اللہ اس پہ بھی ادر لکھ دیتا ہے اور پھر کر لیتا ہے تو دس گنا چار اور صرف دس گنا ہی نہیں اگر نیت زیادہ اچھی ہے کوالٹی زیادہ اچھی ہے کام کی تو سات گنا بلکہ اسے اس بھی بڑھا کے لکھتا ہے وہ ام اللہ کا فوق اور وہ جنہوں نے تکبر کیا انکار کیا آر سمجھا اور تکبر کیا یعنی دل میں بھی اور آزاد کے ساتھ بھی فَيُعَذِّبُهُمْ عذابًا علیما تو وہ ان کو دردناک عذاب دے گا سخت اذا دے گا اذابن علیما ایسا عذاب جو بہت ہی پین فل ہوگا یعنی آگ کی شکل میں آگ میں آپ دیکھیں جلن بھی ہوتی ہے اور پین بھی ہوتی ہے پھر اس کی اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ عذاب جو ہے نا صرف حصہ نہیں ہے کہ آگ کی تپش محسوس ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مانوی بھی ہے روحانی بھی ہوگا یعنی نفسی عذاب بھی ہوگا جہنم میں لوگ گھسیٹے جائیں گے اغلا لفیہانا قہم بسلا سے لو اگر دنیا میں آپ کو, کو کوئی گھسیٹے نا بازو پکڑ کے گھسیٹے یا کھینچے یا کوئی دھکا ہی دے دے تو کتنی بےزتی محسوس ہوتی ہے کہا یہ کہ جہنم میں لوگوں کو گسیٹا جائے گا پھر کھولتے پانی کا عذاب اور پھر ایک دوسرے پہ لانت کریں گے لوگ اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے کلام کرے گا یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا ان سے ولا یو کلی محم اللہ ولا انرم یوم القیامتی ولا ذکی ہے پاک بھی نہیں کرے گا دنیا میں تو کوئی چیز آگ میں ڈال دی جائے تو صاف ہو جاتی ہے لیکن وہاں پاک بھی نہیں کرے گا ولاحم مذاب و نلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر کفر کے ساتھ کوئی مر گیا جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور یہ بھی ایک بہت بڑی مایوسی کی بات ہوگی کہ کبھی اس سے نکلیں گے نہیں زخرف میں آتا نا ونا دو یا مالک نہ رب اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں مار دے ختم کر دے کہ کم ماں وہ کہے گا تم تو ہمیشہ یہی رہو گے اور جب وہ جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جہنم والوں پہ ایسا غم ٹوٹے گا کہ اگر غم کی وجہ سے وہ مر سکتے تو مر جاتے دنیا میں تو زیادہ غم آجے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں اس غم سے نجات ہو جاتی ہے آگے کا نہیں پتا کہ کی کیا صورتحال حال ہے لیکن دنیا کا غم چھوٹ جاتا ہے نا کچھ لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے لیکن وہاں تو سوچ بھی ان کو ڈپریس کر دے گی کہ اس میں سے نکلنا ہی نہیں کوئی مرنے کا بھی طریقہ نہیں جہنم میں تو خودکشی بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اپنے آپ کو خود مار لے یا جہنم ایک دوسرے کو مار دے اور حصے عذاب کی تو بہت سی شکلیں ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے یا لباس کے اعتبار سے یا جلدوں کے جلنے کے اعتبار سے ان کے لحاف آگ کے ہوں گے اور ان کے نیچے بچھونے آگ کے ہوں گے من الحمد اللہ ولیم ولا نصیرا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار یعنی اللہ کی آیات سے انکار اور تکبر کرنے والوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں یعنی نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ان کی مدد کرے کوئی ولی نہیں ہوگا وہاں جو ان کے کام آئے تمہارا علی سائے سے ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل سالے کرتے ہیں ان کو جزا ملے گی اور جو انکار اور تکبر کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی اور یہاں ثواب کو اجر کا نام دیا گیا ہے اللہ تعالی ہماری محنت کو مزدوری قرار دیتے ہیں اور اس پر اجرت عطا کریں گے پھر یہ کہ نیک امال کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے وہ یزید اور پھر یہ کہ متکبرین کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور اہل شرک کے معبود ان کو سزا سے بچا نہ سکیں گے کوئی معبود کوئی خود ساختہ علاق آگے بڑھ کے ان کی مدد نہ کرے گا